0: el yes. Podcast Un Network de Raúl Alarcón Se tenía que decir con el Terry Es patrocinado por Pfizer y BioNTech Se tenía que decir Se tenía que decir El Podcast Se tenía que decir Con el Terrible
1: Se tenía que decir con tu amigo el Terry. En esta ocasión estamos con Adrián Gutiérrez. Eh, con nosotros vamos a platicar de un tema muy interesante y es que estamos viviendo tiempos extraordinarios donde están pasando cosas eh, que muchos están relacionando con el fin del mundo y con profecías. Y en esta ocasión vamos a hablar de las profecías del libro de revelaciones en la Biblia, escritas por San Juan hace más de dos mil años. Y le damos la bienvenida a Adrián. Adrián, bienvenido.
0: ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo y pues... Vamos entrándole a las profecías y al fin del mundo.
1: Bien, este, pues, ¿qué nos puede decir? Mucha gente dice, la gente que lee el libro de Revelaciones, el Apocalipsis en la Biblia, que los acontecimientos que estamos viviendo, extraordinarios, pandemias, guerras, por ejemplo, la invasión de, de Rusia Ucrania, el, el posicionamiento a nivel geopolítico de China, todo eso está escrito en la Biblia y que ya estamos viviendo los últimos tiempos. Eh, ¿Qué ¿Qué más nos puedes decir tú que ya pues leíste todo revelaciones y sabes mucho del tema, Adrián?
0: Mira, lo primero que te diría es que todas las generaciones de todos los tiempos siempre han creído que el fin de los tiempos es en su generación. Eso lo leí hace como 20 años y me quedé sorprendido. O sea, eh, de hecho cuando Jesús viene a la tierra, los seguidores de Jesús eh, lo seguían porque creían que era el final de los tiempos y si seguían a Jesús, pues en ese momento iban a seguir viviendo. Eh, y eso ya después cuando muere él y resucita y, y no se acaba el mundo y no pasa nada pues se va cambiando pero lo, los seguidores de Jesús en ese momento creían que era el final de los tiempos y que Jesús venía a salvarlos para seguir viviendo eh, y cosas que, pues, que nos acabó el mundo, ¿verdad? Entonces, desde ahí siempre le han puesto fecha al fin del mundo, o sea, siempre han tratado de adivinar cuándo es el fin del mundo. Eh, se creía que era mil años después de la venida de Jesús, pasaron los mil años después de la venida de Jesús, no pasó absolutamente nada, y entonces dijeron, no, mil años después de la muerte de Jesús, entonces pasaron mil años. Con 33 años este, De la muerte de Jesús Y no pasó absolutamente nada Y cuando yo era pequeño Y seguramente tú también terrible Decían Es que en el año 2000 no Se va a acabar esto". Estábamos en los 80 Y tú dices Bueno pues me, me quedan Unos 18 años este, Unos 12 años de vida este, Ya cuando se acabe el mundo Qué mala onda Que me va a tocar a mí Hombre pues yo Qué culpa tengo Yo acabo de nacer Y ya se va a acabar este show Pues como que no, me, no A mí no se me hacía justo Y luego decían Que en el año de 1994 Yo me acuerdo mucho de eso iba a haber una guerra de Rusia contra Estados Unidos y que será era el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Y cuando fue el conflicto de Estados Unidos contra Irak, ese era el conflicto que iba a traer. Ahora, es una realidad de que siempre estamos buscando al, al, al anticristo, siempre estamos buscando eh, que se cumplan las profecías de alguna forma. De alguna forma, o sea, en algún lugar, yo me acuerdo mucho cuando, cuando fue el, el 11 de septiembre del, del 2001, cuando caen las Torres Gemelas. Ah, es que se cumplió la profecía de Nostradamus, es que aquí había una torre en llamas y, y pues, se cayeron las torres gemelas, entonces, es que antes todos los castillos tenían torres y, y, y el simbolismo de un castillo cayendo pues era una torre en llamas entonces pues a fuerzas tenía que caber ahí, ahora, ¿en qué época de la historia no ha habido guerras? No. de hecho, terrible Ajá. yo te puedo decir que vivimos en la época de más paz de la historia de la humanidad y te voy a decir, ¿cómo Adrián? No, de verdad, vivimos en la historia de más paz, en la historia de toda la humanidad, y te voy a explicar algo muy sencillo, antes el mundo siempre estaba en guerra, no en guerras mundiales ni que las conocemos ahorita, pero los aztecas estaban en guerras con los tlaxcaltecas, los sioux estaban este, en guerra con los Cheyenne, Este, los eh, franceses estaban en guerra con los ingleses, los chinos estaban en guerra con los japoneses, pero eran guerras muy locales, o sea, Siempre han buscado el conflicto con, con el vecino y luego me hago amigo de otro vecino, pero peleamos al otro vecino y siempre ha habido ese tipo de guerra, siempre ha habido ese tipo de guerra, siempre y sencillamente en Europa nos acordamos de la guerra de los 100 años. Este, de, de la guerra y eh, no, eh, eh, Podemos irnos
1: a muchas guerras, podemos irnos a, a, pues, a la guerra de México con Estados Unidos, la guerra de lo, lo que es la primera y la segunda la invasión guerra, de Francia guerra. A México. Exactamente. Este, Pero, la guerra
0: de independencia.
1: Vamos a venirnos al, al 2022. Estamos viendo esta invasión de, eh, de, de Rusia con Ucrania y estamos viendo una insistencia eh, de, los, de, de las personas más poderosas del mundo para que haya una globalización. Esto implicaría un líder mundial a lo que eh, hace dos mil años se refería a San Juan como el anticristo, ¿no? Eh, una persona que iba a venir a desodir, a engañar a las personas, que iba a traer paz al globo terráqueo y que la gente iba a empezar a adorar como un dios. Eh, yo estoy viendo muy mucha relación con lo que está pasando eh, a lo que se escribió hace dos mil años, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? Porque nos estamos acercando mucho a una globalización y eh, eh, precisamente ahora en Davos, en el Foro Económico Mundial, está hablando de eso, ¿no? De que ya quieren tener o imponer un sistema de gobierno mundial eh, donde existe una sola moneda. ...y donde ni siquiera, o, ni siquiera va a ser una moneda... ...va a ser como un sistema de código de barras... ...o, o chips que te van a poner para que puedas comprar cosas... ...y eso pues lo escribieron hace dos mil años... ...¿cómo me explicas eso? Ha
0: sucedido muchas veces a través de la historia... Le, ...el mundo solo existe... ...existen dos sistemas económicos... ...abiertos y cerrados... ...esa es la base de toda la economía... Eh, ...Roma llegó a tener... ...la más de la mitad del mundo... ...desde lo que hoy es Escocia hasta Medio Oriente y pasando para allá y en todo ese mundo que, que tenían los, los romanos conquistados incluso el norte de África se usaba la misma moneda se hablaba el latín este, se usaban los mismos usos y costumbres y de repente grandes plagas grandes plagas hace que el mundo se encierre este, la peste bubónica que mató al 25% de, de, de la población europea este, hizo que la gente dijera, yo ya no quiero estar globalizada. ¿Por qué? Porque las enfermedades pasan de un país a otro, de una ciudad a otra. Y entonces yo lo que quiero es encerrarme y se crea el feudalismo. Y el feudalismo no fue porque pues, encerrarse en los castillos y no tener contacto con, con el resto. No era porque no quisiéramos, era porque si no me enfermaba y me moría. Entonces yo yo quiero cerrar mis fronteras. Luego llega la abertura, llega este Carlos Magno y volvemos a expandirnos. O sea, España volvió llegó a tener casi todo el continente americano a este, bajo sus dominios. Entonces esto del, del orden mundial y del gobierno mundial ha existido muchas veces y ha habido mucha gente que lo ha intentado a la buena y a la mala, eh. C casi siempre a la mala. O sea, eh, eh, vámonos para atrás, Hitler era el, el orden mundial y, y, y consiguió casi tener toda Europa, o sea de milagro resistió este, Europa y no, antes de Hitler te, te, tenemos a Napoleón este, antes de Napoleón, Atila en, en, en la época de Atila que fue sobre, sobre el año mil y algo de de Cristo, pues creían que era, es más, Atila era el azote de Cristo, o sea, el, el anticristo, o sea, este, él empieza desde lo que hoy es Hungría a conquistar toda Europa y ellos creían que era, que era el anticristo. Entonces, ese fenómeno siempre ha existido, siempre ha existido. Atila, Aníbal, que fue dos mil años, o sea, hace dos mil años, Aníbal Barca, que era, de, era cartaginés, este, él también, este Alejandro Magno, no se diga, el griego que conquista este, este, todas las tierras, y luego los emperadores, Julio, o sea, todos ellos han hecho de, de, de gran parte del mundo, o sea, nunca ha habido alguien que lo, lo, lo pueda hacer completamente, pero todos ellos han hecho que, que, que gran parte del mundo esté globalizado, que se unifique en una moneda, que se, que se unifique en un idioma, este, y después se vuelve a partir. Siempre pasa exactamente lo mismo. Nos globalizamos, nos partimos. Nos globalizamos, nos partimos. Nos globalizamos, nos partimos. Entonces, siempre ha habido eso y siempre estamos buscando al Mesías, al Mesías o al Anti-Mesías que va a venir y va a esto. Pero yo te voy a preguntar algo terrible. A ver. Sí, Dios, es tan Dios es tan poderoso que creó este mundo y sin querer creó este a, a, a Satanás, al diablo, como le quieran decir. Que tiene una lucha constante con él. Pues qué no se pueden pelear en otro mundo. O sea, ¿por qué en este? O sea, si, si Dios es capaz de crear mucha vida, ¿por qué se tienen que pelear en este y no sé, no en Alfa Centauri <risa> o en, en este Plutón o alguna cosa? ¿Por qué no agarran y allá se pelean? O sea, ¿por qué tiene que ser en este mundo? Yo creo que esa parte, y digo, y no estoy diciendo que existan otros planetas con vida humana, pero si Dios es tan poderoso para haber creado este mundo con la vida que hoy tenemos, pues seguramente hay vida en muchos planetas, o sea en, 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 en el número de planetas y en esos también se están peleando también allá, de, de repente así como que ya perdió, ya perdió el diablo un Plutón, entonces pues córrele a la Tierra ya recuperamos, o sea como el rift, pero del universo, o sea, Exactamente. Este, entonces, uno va avanzando en un lado eh,
1: acaba y de desbloquear entonces todo lo que está en el libro de revelaciones, o sea, eh, yo no estoy muy, muy de acuerdo contigo, pero respeto tu, tu punto de vista, porque yo yo veo, pues, leyendo revelaciones veo muchas cosas que están sucediendo en la actualidad, que sí veo que hay posibilidad, y ojalá que no, y ojalá que tengas toda la razón, ¿no? Y que el que sea, el, el que esté equivocado sea yo, pero eh, veo muy, muy, muy o sea, el crecimiento de China peligroso para para dominar el mundo, ¿no? Y eso sería eh, pues la hecatombe para el planeta, ¿no? El principio del Armagedón.
0: Pues eh, si no hubiera sido chino hubiera sido Francia o si no hubiera sido Rusia. Siempre hay un ejército que está ahí. A mí, a mí, la lo, lo, los chinos en lo general se me hacen bastante pacíficos. Yo le tendría más miedo a los rusos. Este es un ejemplo. Bueno, y están Pero,
1: unidos. Mm,
0: entre comillas, o sea, cada quien eh, eh, trae por su lado. Pero mira, el que inicia una guerra mundial, o sea, vamos a decir así, sabe que va a ser su fin. No nada más el fin de su rival, Exacto. Entonces... Y, y por eso por eso todo el mundo le tiembla la mano y dice, una tierra... Una... Pero yo lo que te quería decir es, a través de la historia, la humanidad en ciertas regiones ha desaparecido por completo, ¿eh? Por completo. Y, y, y vámonos a la Biblia. Llega Moisés a la tierra prometida y la tierra prometida estaba ocupada. La tierra prometida ya, ya estaba habitada. Y entonces él llega y dice, oye, pues es que Dios me dijo que aquí era. Y digo, oh, pues lo siento, compadre, pues ya estábamos aquí nosotros. O sea, y Moisés, después de que le dijeron que no matara, yo siempre digo que tiene un asterisco ahí, no matar a quién, o, sea, ¿o por qué agarra y, y acaba con, 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 con y, todos los... Es donde los, empieza los, la,
1: a... la eterna batalla que tenemos ahora con los israelitas y... Es con los palestinos. Eh, los palestinos, y... ¿no? Que nace de ahí de precisamente de de, de ese de esa parte histórica en la Biblia abrámica judea que nos estás hablando. Bueno, eh, volviendo a esta era entonces, eh, ¿no va a haber un anticristo? ¿Ves muy lejos la posibilidad de que haya un gobierno mundial, de que va, nos vayan a marcar? Eh, que, con el famoso 666 que va a ser un sistema para comprar y vender y el que no esté en ese sistema, no lo va a poder hacer. Entonces, ¿todo eso crees Me... que no va a pasar? O por lo menos que tú y yo vivos no lo vamos a ver.
0: Yo creo que ni tú y yo vivos, ni otras generaciones. Siempre va a haber un sistema económico mundial. O sea, por ejemplo, los templarios, sobre el año 1200, inventaron... Eso es lo de Michoacán. No, no, no. La orden del temple fundada por Jack oh. de Monaco, este... Eh, ellos inventaron la banca mundial o sea, eh, eh, este, usar la misma moneda en, to, en todo, el, todo el reino o el mundo cristiano y esto se debía a que, pues, que cada país, imagínate, tenía su moneda su, 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 su tipo unos usaban el oro, otros usaban la sal, otros usaban piedras preciosas y mucha gente quería ir a vivir a Tierra Santa y agarraban este, sus carretas con llenas de oro, sus posesiones, se embarcaba y en el camino eran asaltados, eran robados, o el barco se hundía y perdían absolutamente todo. Y los templarios dicen, mira, no te preocupes, yo ahorita, ¿cuánto tienes aquí? Y, no, pues mira, mis valores valen, no sé, un lingote de oro, dos lingotes de oro, ah, no te preocupes. Dice tú déjamelo aquí, te hago un papel firmado por mí y cuando tú llegues a Tierra Santa te van a dar sus de rotación y no los vas a tener que cargar. Y esa es la primera banca internacional y el primer tipo de papel que se usó en todo el mundo cristiano. La moneda o las, los documentos firmados por los templarios valían en todo el mundo cristiano. Entonces si tú tenías, vamos a decir así, tú vendías tu castillo en España, el terrible vende su castillo en España, yo va a ir a vivir este, a Tierra Santa. Tú saludabas lo a los templarios, decías, ah, ¿cuánto vale? Cobraban tu comisión, claro. Y cuando tú llegabas a Tierra Santa, les enseñabas el papel a los templarios que había allá, decías, ah, ok, aquí te pagamos lo que te vale y empieza a construir de nuevo. O sea, el uso de una sola moneda eh, y el uso de, de nuevas tecnologías en la moneda es, es algo que nos facilita el, el, el comercio internacional o el comercio global. Entonces, hubo un tiempo en que usábamos este oro. Y el oro iba de aquí para allá. Y luego empezamos a usar las, la, la, los papeles firmados por, por instituciones como los templarios. Ahora, pues tú, tú pues ya tienes una moneda global terrible. O sea, tú vas a China y tú puedes usar tu tarjeta de crédito que te expidió tu banco en Estados Unidos. Puedes venir aquí a México y puedes usar tu tarjeta de crédito. Después de ahí, oye, que ya usa el celular, ya no necesitas la tarjeta de crédito, tu celular lo haces todo. Simplemente es una innovación tecnológica. Pero el mundo siempre ha buscado el estar globalizado o facilitar las transacciones económicas. Y sí, no creo porque no se ha logrado que podamos tener una misma moneda. ¿Por qué? Porque cada economía es diferente. Lo han intentado en Europa con el euro y hay, hay, hay países que no pueden mantener el nivel económico y que los mantienen otros países. Entonces, los países ricos se quejan de que mantienen a los Lo que pasó jóvenes. con
1: Grecia, ¿no? Lo que pasó con Grecia y por eso Inglaterra o Gran Bretaña como le quieran decir, pues se salió del, el, del sistema, ¿no? con el famoso de, de, Brexit.
0: Ajá, de, de la Unión Europea. Ajá. Entonces, eh, eh, eso ya lo vieron que no funciona. Pero de que tenemos una sola moneda internacional, claro que tenemos una moneda internacional. Todos con convertimos nuestras monedas a dólares y después las convertimos a la moneda de donde estemos. O sea, tú, yo puedo pagar con mi tarjeta de crédito mexicana en Francia y me van a decir, ah, pues te vamos a cargar tres dólares al equivalente a 20 pesos ah, y me lo cargan. Entonces ya tenemos una moneda global, pero esa moneda global tiene toda la vida, o sea de, cuando menos desde los templarios, o sea desde, desde hace mil años que, que ellos firmaban documentos, desde ahí tienen. las pestes, lo, las epidemias. Pues hace 100 años, la gripe aviar mató más personas que la que, que, ¿cómo se dice? Eh, el COVID. Obviamente, no había eh, vacunas
1: 100, y no había la misma tecnología para encontrar el tratamiento. No había la misma salud. tecnología,
0: pero, pero por la, la gripe española murieron 50 millones de personas. O sea, yo hubiera creído más terrible que hubiéramos estado en el fin del mundo si yo hubiera nacido en 1910. O en 1905. Si yo hubiera nacido en 1905, claro que hubiera querido que estaba en el fin de los dos. Porque se viene la gripe española que mata 50 millones de personas. Luego se viene la Primera Guerra Mundial, donde mueren otro N número de personas. Y luego pero la Gran de Depresión. La,
1: y luego la Gran la, la,
0: la, la Gran Depresión del 29, que, que esa pues más que nada afectó a los Estados Unidos. Pero luego después de eso se viene la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial mueren otros tantos millones de personas yo hubiera creído que esa época era el, el fin del mundo, o sea pandemias, guerras y, y muertes en serio o sea ahorita el COVID mató al 10% de lo que mató la gripe aviar y en ese entonces había menos población ese, ese es otro dato que hay que tomar en cuenta o sea la población de de, 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 de principios del siglo pasado era mucho mucho me, me, inferior este menor inferior, perdón, a lo mejor lo dije mal que este teníamos que la, la población actual.
1: Había muchos millones de personas menos en el planeta
0: Sí, sí, muchos millones de personas Y, y uno se muere por la gripa aviar Y otros en la Primera Guerra Mundial Y otros en la Segunda Guerra Mundial Y después de ahí todavía ya hay ya de viejecito Se toca la guerra de Corea y la guerra de Vietnam Con la crisis de los misiles o sea, Ahí yo si hubiera creído que era el fin del mundo eh, Ahí sí bueno, y sobrevivimos.
1: Entonces, ahora el planeta en el 2022 lo encuentras tú más tranquilo que hace más de, pues hace 50 años, ¿no? Estamos mejor sí, que hace 50 sí. años, aunque acabamos de pasar por el COVID-19, ahora ya nos vino la viruela del chango. Bueno, a mí lo que me preocupa es, estas conversaciones que tienen en el Foro Económico Mundial esta gente poderosa en Davos que quieren, eh, pues, básicamente controlar y gobernar el mundo a su antojo con este sistema único de gobierno pero bueno, eh, ¿cuál cuáles son las posibilidades de que esto suceda, ¿no? Eh, dándole un poquito de, de que por ahí pueda surgir un presidente del mundo y si crees que alguna no, vez lo vamos a tener.
0: No, no lo vamos a tener. Simple y sencillamente tenemos sistemas de gobiernos completamente diferentes en todas las partes del mundo. O sea, Estados Unidos tiene una democracia bipartidista uh -huh. a, eh, a mí no se me hace una democracia completa porque son es bipartidista o sea o de esto o es a este. o sea la idea sería que fuera pero por ejemplo en América Latina empiezan a gobernar las, la, las izquierdas populistas porque no son izquierdas Oye, netas sí, es una, o sea, te, es una es,
1: tendencia que en, en Latinoamérica verdad que todos están es agarrando la, la misma este pues, el, el, el la misma tendencia de gobierno de ser izquierdistas eh, y como tipo socialistas
0: populista. Este, yo oí ayer, eh, eh, en, en estos días, las elecciones en Colombia y el de Colombia decía exactamente lo que decían en México. Voy a acabar con la corrupción, Este, voy a meter a la cárcel a los presidentes. la casa de gobierno la voy a convertir en un museo. Y decías, ¿dónde he oído esto? ¿Dónde he oído esto? Pues, Entonces, yeah. Venezuela, Nicaragua, Bolivia, este, Brasil, Colombia, México son de izquierda. Pero luego tenemos en Europa gobiernos de, de derecha o de ultraderecha que funcionan muy bien. Este, y gobiernos este, socialistas, este, capitalistas, yo sé que se oye muy, muy curioso, pero socialistas, capitalistas, que funcionan muy como bien. Finlandia y a veces también y me pregunto, como Finlandia y Suecia. Como Finlandia y Suecia. A veces también me preguntan, oye, Adrián, ¿cuál es el mejor sistema del gobierno? Este, ¿La izquierda o la derecha o el centro lo que sea? Yo, yo digo todos. ¿Cómo que todos? Sí, todos los sistemas de gobierno están diseñados para traer bienestar a las mayorías. No hay ninguno que esté que esté en sus bases fregar a unos y, y enriquecerse a otros, aunque lo crean Todos en sus bases están, este, como se dice, diseñados para... Pero el mejor fun el sistema de gobierno es el que le funciona a la mayoría. Ese es el mejor sistema de gobierno. Entonces, hay países donde funciona la derecha y funciona perfectamente. Y hay países donde la derecha no funciona en absoluto. Hay pa países donde la izquierda funciona y hay países donde la izquierda no funciona. Y hay países donde, donde la, la izquierda... Eh, capitalista funciona perfectamente y hay otros países donde lo intentan poner y es un creo, creo que los gobiernos es
1: funcionan depende de la voluntad de la gente, no de uh, si la gran mayoría de la gente desea las ideas del líder entonces es más fácil echar a arrancar el proyecto eh, lo que sucede por eh, ejemplo y... en Estados Unidos de que quieren ir para una tendencia muy izquierdista y la mayoría de la gente no quiere o por lo menos la mitad no si sí quiere y la mitad no quiere y por eso no, el, el país no funciona y no avanza, no ahora ya para cerrar yo, yo... Eh, mi querido Adrián, Estados Unidos es en este momento quien está defendiendo al mundo de que se descontrole todo. ¿Cómo ves a los Estados Unidos como líder eh, o policía del, del planeta en los próximos cinco años?
0: Eh, yo creo que Estados Unidos cree que es el policía del planeta. Y en parte sí, en parte sí. Pero Estados Unidos no puede solo. Estados Unidos necesita de Inglaterra, necesita de Francia, necesita de, 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 de la OTAN. Por eso, por eso existe la OTAN. Yo sí puedo creer que la OTAN es parte de la policía del mundo y que tiene un contrapeso. Un contrapeso en Rusia, en China... Este, sobre, en, 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 en los países que, que no están en la OTAN Entonces, en, en, estos países es que quieren
1: crear su propio bloque para, derro para derrocar a la OTAN y eso sería muy y peligroso
0: o sea, antes era el bloque de los países demócratas y los países comunistas o sea incluso había una, una cortina de hierro dividiendo a, este, a la mitad del mundo de aquí para acá pensamos de esta forma y de aquí para acá pensamos de esta otra forma y este Entonces siempre ha existido es, 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 esa división de ideologías y de que yo creo que lo que yo estoy haciendo es lo mejor para mi país, pero creo que ahora el mundo es mucho más precavido y discreto en reaccionar, simple y sencillamente lo vemos con Rusia. O sea, si Rusia quisiera puh, metía a todas las tropas a Ucrania y los obligaba y, 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 y no lo hizo o sea no se quiso meter ahí este, se metió a las ciudades del este cada vez es, la, la, la guerra está en una zona más delimitada entonces yo sé que han causado grandes destrozos y todo eso pero no se atrevió a meterse con nadie más y cuando Suecia y Finlandia dijeron oye este, vamos a la OTAN, sintió que, 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 que corría peligro cuando Lo le quedó... Quitan...
1: Él, él no quería tener a la OTAN en Ucrania y ahora la va a tener en sus fronteras en el norte, ¿no? O sea,
0: en el norte. Exactamente. Y, y luego la guerra La guerra es, es más inteligente, es una guerra comercial. O sea, los que van a pedir el cese al fuego en Ucrania no es la OTAN, van a ser los propios rusos. ¿Por qué? porque ahorita están empezando, pero deja que se empiecen a acabar el dinero, los ingresos. Este va a decir, oye, yo vivía bien, o sea, no me, no me hacía falta comida, no tenía trabajo y, y debido a tu guerra este, ya me falta trabajo, entonces yo ya no te quiero a ti. A mí me gustaba el mundo como estaba antes, a mí me gustaba comer McDonald's. O sea, es como el mexicano, y lo voy a decir tal cual, se queja un chorro de los gringos. Es que los gringos, y es que los gringos, ¿a dónde vamos a comer el domingo? Al McDonald's.
1: ¿Qué tenis son los que ahorras como cuatro quincenas? Los Nikes, ¿no? Para tener los una... Nike
0: y, y, ¿Y qué vamos a hacer el fin de semana? Vamos a ver el Super Bowl. Ajá. Este, arriba, mis vaqueros de Dallas. Oh, Entonces, caray. o sea, nos ¿Y, quejamos ¿y, y llena, mucho. Pero lo llenas mismo...
1: las arenas para ver a Justin ah. Bieber. O sea, pero bueno, este. Ah, sí, acaba de estar aquí en Guadalajara. Pero aparte de todo, ¿en dónde trabajas? No, pues en la Ford. O eh. sea, aquí, en, en, ¿cómo se dice?
0: En San Luis Potosí, en la General Motors... La bebida más, con,
1: la, en la... La bebida más consumida en México es la Coca-Cola. Entonces, eh, eh, Coca esto, entonces, esto da para hablar para y hacer como cuatro o cinco episodios de, de, del mismo tema, pero... Los que quieran. Te agradecemos <risa> conclusiones del podcast del día de hoy, eh, estimado Adrián. Conclusiones, es que es muy sencillo. Cualquier generación, y
0: eso lo leí en un libro, eh, no recuerdo el nombre, cree que está siempre toda... Creen que viven en el final de los tiempos. Y si tú le preguntas a tus papás, ellos te van a decir que ellos creen que vivían en el final de los tiempos. Si tú le preguntas a tu abuelo, este, van a creer que ellos vivían en el final de los tiempos. Y siempre cree la última gente. Y siempre están buscando esas señales que les digan que sí están viviendo en el final de los tiempos. Y, y, y el mundo, mira, el mundo no se va a acabar terrible. Se puede acabar algún día la humanidad, como muchas especies que han habitado este planeta y que han desaparecido. O sea, ha habido mucha vida, no estoy diciendo inteligente, no sabemos si es inteligente, ha habido mucha vida en este planeta que cumplió su ciclo y que se fue y el mundo siguió adelante. Entonces, que el hombre alguna vez se va a extinguir, alguna vez. Ahorita no, pero de que se va a extinguir alguna vez o va a evolucionar, en otro, no sé, pero ahorita no. Y de que el mundo se va a acabar, no, no se va a acabar el mundo, el mundo va a seguir. El que se puede acabar es el hombre.
1: Ahí estamos, señores. Se tenía que decir con el terrible. Es Adrián Gutiérrez, ¿cómo te pueden seguir en las redes sociales? Vayan a mi Instagram Terrible y este,
0: les regalo e-books. Vayan a mi Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila, Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila, síganme. Mándenme un mensaje de que me escucharan y se tenía que decir con el Terrible. Este Y a las cinco primeras personas que me escriban, yo les regalo un código para que descarguen cualquiera,
1: cualquiera de mis cuatro e-books. Muchas gracias, Adrián.
0: Hasta luego, Terrible. Esto fue...